0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Pod Fab. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que je viens de, de lire, un livre qui à mon âge. Et il date de 1975 et euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, euh, bah, c'est un livre que, qui doit me plaire. Et je l'avais jamais vu avant et j'ai pas compris pourquoi parce que tout euh, coïncide au fait que théoriquement j'aurais déjà dû le voir avant et en fait euh, il était totalement euh, euh, je sais pas disparu de la circulation donc ce livre s'appelle Ecotopia euh, de Ernest Kallenbach je sais pas si c'est dit Kallenbach Kallenbach euh, et euh, c'est un livre de science-fiction euh, plutôt plus ou moins une utopie une sorte d'utopie euh, où euh, dans un monde imaginaire, je ne sais pas si ce serait plutôt une utopie, bref, dans un monde imaginaire, euh, enfin non pas dans un monde imaginaire, dans un monde parallèle, euh, une partie des états unis euh, toute la côte ouest, avec la Californie et quelques états qui bordent la côte ouest, auraient fait sécession pour euh, former euh, une... Euh, des, des États euh, écologiques euh, enfin, qui respectent la planète. Et, euh, et un, et un, on aurait coupé complètement les ponts avec euh, les États-Unis euh, modernes qui continuent leur, euh, leur, euh, voilà, leur mode de vie euh, moderne. Alors Moderne, euh, théoriquement, c'est en 1975. Hein. Mais euh, on verra qu'en fait, c'est assez visionnaire comme, comme bouquin. Et euh, donc euh, 20 ans plus tard un journaliste euh, vient pour enquêter et voir un peu euh, comment ça se passe dans dans ces nouveaux états. Alors qu'ils ont eu que des rumeurs, puisqu'ils avaient complètement coupé les ponts et arrêté tout, euh, tout échange euh, euh, entre eux. Et euh, euh, au départ le journaliste est euh, relativement sceptique parce qu'il euh, a eu que des rumeurs et. Souvent était un peu déformé et se rend compte que finalement ce mode de vie, bah il n'est pas si mal. Et il y a quand même quelques avantages. Alors, euh, ce livre a un petit peu vieilli, mais euh, il est juste empreint d'un petit peu de, de new age de l'époque. C'est-à-dire que il y a les relations au sexe et, au, et aux drogues qui est un petit peu euh, plus libérée que ce dont on a l'habitude, mais euh, euh, sinon, euh, ce qui est assez époustouflant avec ce bouquin, c'est que en fait, euh, tout ce qu'on dit euh, actuellement, hein, tout ce qu'on dit euh, quand on se rend compte de des problèmes de dérèglement climatique, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait arrêter, de ce qu'il faudrait vers quoi il faudra aller, bah en fait tout était déjà là. Et euh, je sais pas si euh, s'il faut déprimer ou pas. Parce que de la même manière, dans ces années-là, dans les années 70, il y a eu le club de Rome et qui, qui déjà alertait sur, sur les dangers du, des, 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 des pratiques modernes sur la planète. Et il y a eu le rapport Meadows qui a été euh, relativement salué par euh, les scientifiques et puis complètement enfoui et on vient juste de redécouvrir que déjà les scientifiques à cette époque-là euh, alertaient sur le fait que euh, un développement infini sur une planète finie c'était pas possible et euh, de même que pas bah, dans les années euh, fin fin des années 80-90 il y a déjà eu des mouvements de décroissance qui sont nés puis euh, au niveau euh, fin des années 2000, euh, c'est reparti avec euh, le journal La Décroissance et euh, les casseurs de pub hein, qui, qui sont à l'origine de, de, du journal La Décroissance que moi j'ai suivi euh, relativement à cette époque-là. Et puis c'est de nouveau euh, plus ou moins réenfoui. Là, ça ressort euh, un petit peu. avec les. À chaque fois, c'est des nouveaux... Euh, euh, je ne sais pas, des, des nouveaux... Euh, acteurs euh, qui sont euh, relativement jeunes qui se rendent compte de, de ce qui se passe qui essayent de remuer un petit peu les foules et puis euh, à côté de ça tout le monde s'en fout quoi business à judy jojole. on continue à vivre tranquillement sur ce, son petit euh, son petit confort en disant euh, les autres avant et puis euh, je suivrai s'il faut euh... Tant que l'État ne fait rien, je ne fais rien. Tant que le voisin ne fait rien, bon bah. tant que le voisin il profite, bah moi je vais continuer à profiter, il n'y a pas de raison. Bref, euh, en fait, ça fait 50 ans que qu'on sait ce qu'il faut faire. Hein. Donc Dans le bouquin, c'est euh, c'est incroyable, parce que ils étaient alors qu'il n'y avait vraiment pas du tout ça à l'époque, ils en sont déjà aux véhicules électriques, ils en sont euh, plus aucun véhicule thermique, on, on travaille 20 heures par semaine. Je je citais dans un de mes précédents podcasts, le livre « Paraisse pour tous », qui est justement une réminiscence de, 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 du mouvement de décroissance actuel, où comme par hasard, ils prennent, enfin, comme, comme campagne présidentielle, l'objectif c'est de travailler 15 heures par semaine. bah ben voilà, il y a, y a 50 ans, il y avait déjà un roman qui disait, bah, il suffit de bosser 20 heures par semaine. Et il y a toutes les idées de la décroissance qui y sont déjà, toutes les idées de. comment. Euh, Comment préserver la planète avec uniquement des euh, énergies renouvelables, on arrête les fossiles, euh, on, on respecte l'environnement, on, on, euh, on limite les les progrès technologiques qui ne servent à rien, euh, etc., etc. Bref, euh, moi ça, ça me dépite, parce que en fait, euh, depuis 50 ans, il y a des gens qui. Qui savent ce qu'il faut faire, qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais en fait il euh, y a personne qui fait rien ou que quelques quelques malheureux dans leur coin quoi. Et puis ça passe à la trappe parce que à côté de ça, euh, bah on continue à faire des pubs pour des trucs qui servent à rien, on continue à consommer pour des trucs qui servent à rien et il y a rien qui bouge quoi. Y a rien qui bouge et tous les ans on se rend compte que c'est de pire en pire. Et... Bref, c'est limite déprimant, c'est vraiment une limite déprimant. Et, et ce pourquoi c'est encore plus déprimant, c'est que ce bouquin qui se trouve en rayon science-fiction, que j'écume régulièrement, qui a un titre qui forcément euh, m'aurait attiré dès que je l'ai vu, bah, je le découvre 50 ans après. Alors, il a été, euh, il a eu un gros succès à sa sortie aux États-Unis. <rire> il a été traduit en français à l'époque. Et puis. Euh, il a été réédité là, en français en 2018 et en poche en 2021, donc c'est probablement pour ça que je suis tombé dessus, euh, là, juste maintenant, quoi, en fait. Mais, euh, ouais, c'est incroyable, c'est d'une incroyable modernité, tout comme euh, on continue à lire euh, 1984, euh, ou euh, le, le Meilleur des Mondes d'Oxley, etc., ça devrait faire partie des, des grands classiques, et surtout, euh, vu qu'il y a, alors, c'est pas un roman super passionnant, je veux dire, c'est un peu comme les lettres personnes, je trouve, avec euh, quelqu'un qui est dans une. dans une. dans un pays euh, qui est censé pas connaître et, et qui le décrit euh, avec des, des yeux nouveaux. Il euh, n'y a pas des rebondissements de folie. Et puis, c'est surtout que finalement, bah, toutes les solutions, c'est celles que. c'est celles qu'on sait qu'il faudrait prendre depuis, depuis des dizaines d'années et que personne ne, fait, ne prend, quoi. Mais euh, voilà, ça devrait faire partie des, des classiques euh, qu'on étudie et, et qui nous feraient peut-être changer un peu d'avis. Alors, euh, moi, le truc, c'est que euh, je n'ai pas eu de... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette fibre de, de cette sensibilité. Euh, mes parents ne euh, sont pas du tout pas particulièrement écolos. Ils ont toujours été un peu économes. Euh, pendant ma jeunesse, parce qu'il n'avait pas non plus des moyens incroyables, mais euh, je me souviens très bien, de en CM2, on a eu euh, euh, des polis sur les énergies renouvelables, et, et moi je me suis amusé à faire euh, des petits, euh, petits ustensiles pour tester les énergies renouvelables, avec la vapeur, avec le vent, avec, euh, avec la fermentation, pour faire des, des combustibles, euh, etc, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intéressé, passionné. Alors euh, quand j'étais étudiant, j'ai fait des articles sur les premières éoliennes qu'il y avait dans le coin, sur euh, sur le fait que j'étais euh, face à une centrale nucléaire, d'ailleurs euh, en ouvrant les, les voitures électriques avec les centrales qui vont avec, donc euh, c'est merveilleux. Euh, bref, j'ai toujours été sensibilisé au truc, et puis, euh, et puis c'est pour ça que je me suis mis à faire euh, le métier que je fais parce que je voulais faire quelque chose qui avait du sens. J'en ai presque, enfin, euh, quand je l'ai monté, j'étais très convaincu. Et puis après, il bah, y a la vie qui qui prend le dessus, donc j'ai continué à le faire sans m'intéresser plus que ça à la à, à la philosophie du truc. Et puis là, euh, quand je me rends compte que les gens se réveillent et, et commencent à à crier au loup, eh ben, je, je me rends compte que ce que je fais, c'est ça a du sens et ça reprend plus de sens encore. Euh, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en tout cas, euh, pas l'impression qu'il y ait qu y a grand monde qui se bouge particulièrement et c'est presque déprimant. Alors je sais sûr que seul on va pas, on va pas changer la société, mais euh, si chacun fait un petit, un petit truc, bah, petit à petit, ça va changer et puis. Et, je sais plus. J'ai vu récemment un truc comme quoi à partir de 5% d'une population, bah, ça fait évoluer euh, les mentalités, les choses. Donc voilà, si tu m'écoutes et puis euh, que tu es passionné de trucs euh, qui n'ont pas trop de sens et que finalement tu, tu te dirais euh, bah, peut-être que je pourrais changer ça et ça dans ma vie et, et pas forcément faire du prosélytisme, mais juste euh, montrer aux autres que voilà, tu as changé un truc, pas juste parce que c'est moderne, hype, etc. Mais juste parce que bah, ton objectif c'est un peu de préserver la planète pour les générations futures. Euh, parce que finalement nous on s'en fout. Hein. Je veux dire nous, euh, dans, au mieux dans 50 ans on sera plus là, ou on sera dans un fauteuil à plus pouvoir bouger. Et il fera peut-être pas encore trop trop chaud et il y aura peut-être encore un peu d'eau. Mais euh, mais pour nos enfants et nos petits enfants ça risque d'être plus compliqué. Donc euh, voilà, Donc, si, 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 ça te... si ça te dit quelque chose, ben, plutôt que de t'enterrer dans, dans les, les mirages des technologies et, et des, voilà, des progrès de la technologie, des, des, de, de, du confort, et de la modernité, ben, peut-être que tu peux changer des trucs et montrer autres que tu peux changer et que, et que ça t'apporte ça plus de sens et peut-être que petit à petit, euh, tout le monde va changer, tout le monde va aller un petit peu plus vers ce qu'il faut et arrêter avec cette putains de pub, quoi, je veux dire, c'est l'un des premiers arguments hein, de, de la décroissance, c'est arrêter les publicités, ça sert à rien, ça coûte cher, ça montre, euh, ça montre ce qui est inutile et, euh, et ça fait acheter des trucs qui ne servent pas quoi. Et moi j'ai banni toutes les publicités de, de ma vie. Alors il y en a qui comprennent pas. Mais euh, les seules auxquelles je suis, euh, je peux pas me soustraire, c'est celle de l'espace public. Alors heureusement, je suis pas dans une grande ville, je ne prends pas les, les, le métro, etc. Où, où je n'ai pas le choix que de tomber dessus en quatre par trois Mais euh, dès qu'il y a une publicité à la télé, enfin même déjà, je ne regarde pas la télé, donc je les app quand je regarde en replay, quand il y à la radio je zappe de chaîne, tous mes navigateurs ont un bloqueur de pub. Je regarde les vidéos YouTube sur NewPipe. Faites ça, faites ça. Il n'y a, a plus aucune publicité. Enfin, je veux dire, c'est. comment on peut supporter d'être pollué dans sa vie par des publicités qui nous bouffent la tête, quoi. Bon, euh, je suis désolé. Euh, tu tu m'entends peut-être pas souvent. Là. Euh, dans un état de de colère ou de, de je sais pas de revendication tel que celui-là c'est lundi matin ça doit aider mais c'est surtout que ce livre il, il m'a à la fois euh, euh, enjoué et déprimé parce que voilà quoi c'est c'est pas nouveau quoi c'est pas nouveau et je veux dire tous les petits jeunes ils ont l'impression de, de découvrir le monde de dire ah, il faut vraiment agir et tout bah ben non ça fait 50 ans qu'on le dit ça fait 50 ans et ceux qui bougent, bah, pff, il se passe rien, quoi. Il se passe rien parce il y a le royaume de l'argent, de la pollution et de tout ce qui de tout ce qui va mal et qui sert à rien, qui, qui prend toujours le dessus et qui se montre, alors que ceux qui font leur jardin et, et des petites actions tranquilles dans leur coin, bah, on les voit pas, quoi. On les voit pas, on les regarde pas. Et, et du coup, bah, elles servent pas à ces deux modèles. Voilà, bon, je vais te laisser là-dessus, et puis euh, euh, sûrement que la prochaine fois, ce sera sur un autre sujet, et ce sera sans doute euh, plus joyeux et plus, plus positif. <rire> voilà, allez, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à plus. Salut